0: É inegável que as lutas travadas pelo movimento feminista resultaram em avanços importantes para nós, mulheres. Mas a gente sabe que existe um longo caminho até que a gente possa falar em emancipação. Nesse sentido, uma das pautas que está em constante debate, resulta em vários confrontos, é o controle ainda exercido sobre os nossos corpos. Né? Recentemente, a gente viu esse assunto inclusive ganhar as manchetes de novo e ser foco de várias discussões. Isso por conta da campanha idealizada pela ministra Damares, que promove a abstinência sexual como forma de evitar a gravidez na adolescência. E aqui é importante a gente lembrar que essa não é a primeira investida desse governo quando o tema é o corpo da mulher. Em eventos recentes, o Brasil, junto de outros países ultraconservadores, votou a favor da retirada de menções sobre educação sexual e direitos reprodutivos de documentos da ONU e da OMS. Essas podem parecer ações isoladas, mas na realidade é um plano muito bem articulado para mais uma vez controlar a sexualidade feminina, tirando o direito que as mulheres têm de aprender sobre os seus corpos e ainda sugerindo em que momento elas devem transar. Mas como quase tudo que a gente vive hoje, esse controle da sexualidade feminina E aqui eu saio da situação do Brasil e falo de uma forma mais generalizada, esse controle é resultado de mais um processo histórico. E aqui eu recorro a duas historiadoras que se debruçaram sobre a centralidade do corpo feminino ao longo da história da humanidade, tá? A primeira delas é a Gerda Lenner, que escreveu o livro A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens. Nessa busca pela origem do patriarcado, ela vai mostrar que, nas eras primitivas, as mulheres controlavam a vida e a morte, e eram respeitadas por esse poder. Explicando esse aspecto aparentemente místico, o que acontecia é que, nesse momento primitivo da história humana, o ambiente era muito perigoso para os humanos, que tinham que lidar com animais selvagens e temperaturas adversas. Com isso, a figura da mulher, da mãe, Uh, nesse cenário, era crucial para um bebê sobreviver, porque era ela a única pessoa que provia o alimento e a proteção daquele corpo indefeso. E se a gente olha para essa situação de uma forma mais ampla, a dedicação dessa mulher estava, na realidade, diretamente associada à sobrevivência da espécie humana, já que a gente só chegou até aqui por meio da reprodução da espécie. Já a Silvia Federici, a outra historiadora, vai mostrar como a caça às bruxas uh, suprimiu o controle que as mulheres tinham sobre a sua função reprodutiva. Eu já contei um pouco dessa história no vídeo que vai aparecer aqui em cima, mas dando uma rápida contextualizada. Lá no século XIV, a Europa assistiu um terço da sua população morrer em função da peste negra, o que obviamente afetou a economia da região, que perdeu uma parte importante da sua mão de obra. É, Para poder reverter esse cenário, o Estado percebeu que a taxa de natalidade precisava aumentar, isso é, o número de nascimentos, e começou então a implementar políticas de incentivo à reprodução. Só que muitas mulheres, obviamente, não aceitaram essa imposição e continuaram fazendo as suas funções contraceptivas. Foi mais ou menos nesse contexto que começou a perseguição a essas mulheres chamadas de bruxas e o controle brutal sobre os seus corpos por meio da domesticação deles. Desde então, conforme a Silvia Federici vai relatar, o Estado capitalista tem feito de tudo para controlar o aparelho reprodutor feminino, já que é ele o responsável por gerar a força de trabalho que o capital precisa para se reproduzir. Como eu mostrei lá no início do vídeo, com o exemplo das novas investidas desse desgoverno, o controle dos nossos corpos não está só em livro de história, ele também está nas manchetes dos jornais. Ou seja, é mais atual que nunca. Uh, a gente vive uma realidade em que o aborto ainda é criminalizado e as mulheres são responsabilizadas por uma gravidez indesejada, como se elas estivessem sozinhas na hora da concepção. E a partir disso a gente pode entender a lógica do patriarcado, que é Você, mulher, fez a criança, então dê um jeito de parir e cuidar dela. E se quiser abortar, que seja longe dos olhos do Estado, já que você pode ser condenada à prisão. Enquanto isso, a cada dois dias uma mulher morre em consequência de um aborto inseguro e um grupo de fundamentalistas religiosos que ocupa todas as esferas do poder define quais são os direitos das mulheres. Isso em um Estado teoricamente laico, né? É inadmissível que ainda hoje o destino dos nossos corpos seja determinado por concepções religiosas e crenças pessoais. O único dever do Estado sobre esse assunto é garantir que todas as mulheres tenham acesso à saúde, para que cada uma dite o rumo sobre aquilo que lhe pertence, ou seja, seu corpo e seu útero. Infelizmente, esse tema que eu trouxe hoje para o vídeo é muitas vezes considerado polêmico muito por conta dessas visões uh, religiosas que ainda dominam não só o Brasil, mas vários países do mundo. Mas a gente precisa sempre debater, precisa sempre estar tá alerta porque uh, as diferentes instâncias do poder estão sempre tentando regular os nossos corpos. Então, se, eu queria saber qual a sua opinião sobre o assunto, o que você acha sobre o controle exercido sobre os corpos das mulheres, sobre a criminalização do aborto. Então, por favor, deixa aqui embaixo o seu comentário. E se você curtiu o vídeo e quer acompanhar os próximos aqui do canal, não esquece, por favor, de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Espero te ver semana que vem. Tchau!